0: Wenn die Welt eine Kurve ist, dann
1: ist meine Kurve eine Linkskurve. Wie ist es bei dir, Jens? Links oder rechts? Ich bin da genügsam. Ich würde sagen, ich nehme beides. <lacht> also es ist schon, es ist, für mich ist beides wirklich ein Genuss. Beide Kurven, links rum, sowohl rechts rum fahren Und das gehört für mich zum Alltag. Also
0: diesen Vorzug kennst kennst du nicht, dass die Linkskurve dir möglicherweise sympathischer ist
1: als eine Rechtskurve? Mir wurde davon berichtet, ich lese das auch immer wieder, dass es da Unterschiede gibt, aber ähm, vielleicht finden wir es ja heute raus hier. Wie ist das äh, aus deiner Sicht, Matthias? Für mich persönlich ist es die Linkskurve, die ich lieber fahre.
2: Das ist auch ähm, so mit Blick auf Unfallgeschehen auch die riskantere Variante. Also da passieren natürlich mehr Unfälle auch, weil wir hier mit ähm, Gegenverkehr natürlich auch stark zu tun haben. Ähm, wir haben vor geraumer Zeit mal, das ist nicht repräsentativ, aber haben wir auch ähm, Motorradfahrer befragt, was so die, die Lieblingskurve sei. Und da war es dann aus meiner Sicht übersta- erstaunlich, was die, die, die Rechtskurve, also eine Ach kleine was? Mehrheit, die dann doch für die Rechtskurve war. Aber wie gesagt, nicht repräsentativ. Und, ähm, ja, man hat noch überlegt, woran kann sowas liegen, ob es damit zu tun hat, Rechts-Linkshänder. links Aber dem sind
1: wir noch nicht so wirklich auf den Grund gegangen. Ich meine, es ist ja gut, dass wir einen Podcast für Motorradfahrer, Fahrerinnen machen, ja. Weil der Autofahrer macht sich, glaube ich, gar keine Gedanken, ob er lieber links rum oder rechts rum fährt. Der fährt meistens beides zu so langsam. <lacht> <Ja. Ja. lacht> Gefühl Sicht.
0: Die Welt ist eine Kurve, Motorrad aber sicher der Podcast, weil gerade für Anfänger das richtige Kurvenfahren das A und O ist. Auch heute unser Gast Matthias Hasper
1: und äh, ja, er ist zu Gast bei Jens Kuck und dem Arimaten. Ja, wieder eine tolle Runde hier ein spannendes Thema Kurvefahren gehört dazu. Und äh, wenn ich dann schon mal so höre so nee, lass uns doch lieber auf die Autobahn, da bin ich da bin ich nicht gut drauf in dem Augenblick. Weil die Kurve einfach mehr Spaß macht, natürlich. Natürlich, genau. Und die Kurven sind auch viel zu lang gezogen in der Regel. Hm? Ja, und also ich, äh, ne, man, man äh, könnte jetzt gehässigerweise sagen, es gibt Gebiete in der Republik, äh, da ist äh, die stärkste Kurve die Autobahnausfahrt. Aber wir nehmen uns jetzt mal generell der Kurve an. Ne?
0: Obwohl die die, ähm, Autobahnausfahrt oder das Autobahnkreuz äh, wird auch unterschätzt. Also kann auch durchaus mal Spaß machen, um sich so ein bisschen warm zu fahren. Also ich kenne da so ganz bei mir in der Nähe, gibt es so das eine oder andere Autobahnkreuz. Da bin ich dann durchaus mal gerne unterwegs und fahre mich zumindest in dieser ewigen Rechtskurve dann mal ein bisschen bisschen warm. Also da kann man ja mal locker hintereinander vier schöne, fast äh, 360-Grad-Kurven fahren, also im Ruhrgebiet glaube ich, weiß jeder Motorradfahrer, das Autobahnkreuz oder die Autobahnabfahrt
1: zu schätzen. Da gibt es so einige, richtig? Ja. Ja, ich sehe ich seh gerade so diese Bauchbinde unter dir, wenn ich so rüber gucke, wenn es jetzt eine Fernsehsendung wäre. Achim fährt gerne Autobahnkreuze. <lacht> <lacht> und, und er steht dazu. Ja? Ja. Aus, ja,
0: jetzt ja. ist es raus, jetzt, jetzt wissen wir alle. Trainiert, <lacht> genau. trainiert in Autobahnausfahrten. Ja. <lacht> mein persönliches Outing. Ich könnte jetzt eine Hitliste der Autobahnkreuze so im Ruhrgebiet runterrasseln, die ich so gerne fahre und am liebsten fahre. Natürlich immer dann, wenn es einigermaßen leer ist. Also wenn da ein Pkw vor dir ist oder gar LKWs oder wenn irgendwo ein Stau steht oder großes Verkehrsaufkommen, dann macht es keinen Spaß und dann mache ich es auch nicht. Aber wenn ich da so als Einziger an einem Autobahnkreuz ankomme, weiß ich nicht, wenn ich die A42 runterfahre Richtung Essen und ich fahre in Essen ab und ich habe die erste wunderbar rechts schon schön genommen, dann gönne ich mir mal noch drei hinterher und <lacht> fahr dann nach Essen rein. Ja.
1: Aber da. mal so abgesehen von deiner Vorliebe für Autobahnkreuze, <lacht> <lacht> <du> <lacht> gibt es denn so eine Lieblingskurve, wo du sagst, so das ist meine, meine allerliebste Kurve, ist das eine Kurve, die man äh, in Deutschland findet, ist das mal gerne eine Kurve ähm, in den Alpen, wo, das, wo äh, findet man dich denn das da? Das ist
0: ja manchmal auf Ewigkeiten mit dem allerersten Mal verbunden. Das ist auch bei den nächsten so. Also ich sag mal, nach dem Umstieg vom Mofa auf, äh, auf, die, auf die Klasse 4 damals... Da gab es dann bei uns im Ort eine, eine eigentlich Vierfach-S-Kurve. Also das ist sehr selten, sowas im, im Ruhrgebiet anzutreffen. Und ähm, da haben wir schon, also man durfte auch 100 fahren. Das haben wir mit der, mit der Klasse 4 überhaupt gar nicht Ach, der erreichen nicht können. Geschafft, ja. Aber für die Kurven, für diese Kurvenkombination war es also schon, schon ganz wunderbar. Von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Und das wirklich drei- oder, oder viermal sogar hintereinander. Und ich würde sagen, da haben wir schon persönliche Rekorde aufgestellt. Und wenn ich heute losfahre und über Landstraße losfahre, dann ist das sicherlich immer noch eine Kurve, die ich sehr gerne fahre, dass es sehr viel schönere Kurven gibt im Bergischen Land, in der Eifel oder auf Teneriffa, Gomera und so weiter. Das <lacht> ist weltweit keine Frage, aber international die, die erste richtig großartige Kurvenerfahrung, die ist es, die ist bis heute noch was wert, ja.
1: Ja, ja, so, so Rennstrecken haben es ja auch in sich, ne? ja. Da gibt es ja auch so, so Lieblingslayouts, da, ähm, werde ich auch oft mal gefragt, so was ist so deine Lieblingsrennstrecke, was ich dann natürlich mit den Kurvenradien verbinde. Und da muss ich sagen, gefällt mir Brünn sehr, sehr gut. Also der Mensch, der Brünn, der sich hat Brünn als Rennstrecke einfallen lassen, ist in meinen Augen so ein ganz ehrlicher Mensch gewesen, wo ganz tolle klassische Radien drin sind, wo nichts dabei ist, was sich so zuzieht. Das finde ich jetzt nicht so persönlich, nicht so prickelnd. Und so mein persönliches High Highlight war wirklich mal so das Durchfahren einer Steilkurve, wobei das ja gar keine richtige Kurve ist. Aber wenn man so mal aus der Vogelperspektive guckt, so am Lausitzring, Mhm. da einmal mit 300 durchfahren, das ist schon so ein Erlebnis, wo ich sage, okay, das war war wild. Aber hat jetzt so mit den klassischen Kurven ja nichts zu tun. Überhöhte Kurven sind natürlich auch gerne genommen. Die vermitteln halt ein sicheres Gefühl. Ob das jetzt auf der Landstraße ist oder eben auch schon mal auf einer Rennstrecke, das ist auch immer sehr angenehm zu durchfahren, wie ich finde.
2: Man kennt das aber auch, dass man vielleicht eine Lieblingskurve hat, aber auch, dass eigentlich... Und ich glaube, das spreche ich nicht nur für mich, dass man so die nächste Kurve, die sich anbahnt, das ist vielleicht erstmal die Lieblingskurve. Das ist nämlich die nächste, ich sag mal, in Anführungsstrichen Herausforderung eigentlich, diese Kurve doch wirklich jetzt ähm, optimal zu meistern. Also zumindest mir geht das so, auch in Gespräch mit anderen ist das oft so, dass wirklich die nächste Kurve die ist, die wir eigentlich, ja, meistern wollen. Und das natürlich auch so sicher wie möglich, um hier das äh, Geschehen des IFZ äh, auch wieder natürlich ins Gespräch zu bringen. Aber eben, dass die nächste Kurve eigentlich die nächste ja, Herausforderung ist. Also das ist für mich immer so die das Geschehen, dass man eigentlich meint, man müsste jetzt nochmal zurückfahren, um das jetzt nochmal vielleicht zu verbessern, wie man das, was man gerade hier geleistet hat in der Kurve, bei der Fahrlinie angefangen, bei der Schräglage etc. Aber immer die nächste Kurve. Immer
0: die nächste Kurve. Und äh, am schönsten ist es dann, wenn ich eine ganze Kombination von Kurven übersehen kann. Das äh, habe ich hier in der Umgebung ja. von Köln, im Bergischen Land, habe ich das natürlich relativ oft. Ich komme möglicherweise über eine Landstraße oben aus einem, aus einem Wald raus und sehe eine Kombination von unzähligen Kurven vor mir, wo ich schon über sieben Kilometer sehe. weil ist natürlich übertrieben, dass mir kein Pkw, kein Lkw, kein Trecker und nichts gegen, äh, entgegenkommt und kann dann diese Kurven genießen. Da habe ich dann auch genau wie du es sagst, Matthias, das Gefühl, da müsste ich jetzt eigentlich nochmal zurückfahren und versuchen, mhm. das zu optimieren. Ähm, wir reden jetzt hier natürlich auch über Sicherheit oder wir reden in erster Linie über Sicherheit und damit auch über, über Kurvensicherheit. Wie optimieren wir unsere Sicherheit beim beim Kurvenfahren. Also der Spaß ist nur dann wirklich ein Spaß und hört auch nicht auf, Spaß zu sein, wenn wir das sicher beherrschen. Wie näher ich mich der sicheren Kurve an, wenn ich jetzt sagen wir
2: mal Anfänger oder Wiedereinsteiger bin? Ja, indem ich mich langsam rantaste an das Kurvengeschehen allgemein. Dass ich lerne, verschiedene Kurven ja auch unterschiedlich zu bewerten, verschieden einzuschätzen. Und da gehört natürlich ein er- Erfahrungsschatz dazu. Das kann ich nicht als Anfänger direkt bei meiner ersten Fahrt. Ich komme jetzt aus der Fahrschule, habe da natürlich auch das Kurvenfahren ähm, erlernt, gelernt, habe mitbekommen, worauf ich zu achten habe. Aber ich glaube, dann sammelt sich so im, im Laufe des Motorradfahrerlebens doch ein sehr großer Erfahrungsschatz, den man den man hier walten lassen muss. Ne? Und auf der einen Seite habe ich natürlich so dieses dieses Erleben der Kurve, dieses Aufgehen in dem Kurvenfahren selbst. Man spricht ja hier auch vom Flow-Erleben, dass man quasi in dieser Sache selbst aufgeht. Aber man darf auch nie vergessen, dass man natürlich hoch konzentriert bei der Sache bleiben muss, so sehr man das auch genießen mag. Es mag Kurvenabfolgen geben, die du gerade erwähnt hast, die wirklich sich bilderbuchmäßig aneinander reihen. Man kann da wirklich, wie beim Skifahren wärst du so ein leichtes Wedeln, yes. kann da wirklich ganz entspannt, sehr genüsslich das Ganze angehen. Aber die meisten Kurven sind ja doch Herausforderungen, äh, bei denen man sich schon äh, durchaus konzentrieren muss. Und ähm, das ist so, dass man hier alles richtig macht. Ähm, und vor allem erstmal mal angefangen dabei, die Kurve auch äh, ja, richtig anzufahren. Das ist nämlich vielleicht dann auch ein Punkt, den wir auch schon in einigen Podcasts, glaube ich, angesprochen haben. Aber ähm, die Kurvenlinie, richtig ähm, die richtige Kurvenlinie zu wählen und dem, das Anfahren der Kurve, da geht's los. Wo fahre ich nämlich die Kurve zunächst an?
0: Hier überschneiden sich ja im wahrsten Sinne viele Themen. Das ist einmal die Blickführung. Die hatten wir auch schon ziemlich ausführlich. Aber dieser glorreiche Übergang dient natürlich auch zum Kurvenhinterschneiden. Also das Kurvenhinterschneiden müssen wir unbedingt nochmal deutlicher herausarbeiten.
2: Was ist damit gemeint? Vielleicht fangen wir da an, was das Kurvenschneiden ist. Ich glaube, das das kennen alle viel besser. Also wenn man die Kurve schneidet, dann heißt heißt das ja, dass man ähm, beispielsweise eine Linkskurve relativ früh einfährt. Das heißt, ich bewege mich relativ früh zum Kurven zur Kurveninnenseite und versuche so früh wie möglich irgendwie diese Kurve an den Ausgang dieser Kurve zu kommen. Und beim Kurvenhinterschneiden, da geht es nämlich genau andersrum. Da fahre ich also innerhalb meiner Fahrspur nicht möglichst früh zur Kurveninnenseite, sondern ich bleibe so lange wie es geht außen. Das heißt, ich fahre die Kurve zunächst außen an, um mal links zu bleiben. Ich bleibe also innerhalb meiner Fahrspur möglichst lange rechts und bleib auch beim beim Einfahren in die Kurve immer noch rechts. Und dann irgendwann, wenn ich den Kurvenausgang im Blick habe, den Scheitelpunkt der Kurve erkenne, dann äh, klappe ich ab, äh, steuere den den Scheitelpunkt der Kurve an Und bleibt damit eben vor allem auch von dem ähm, Gegenverkehr auf der Gegenspur erstmal weiter entfernt. Also das ist eine sehr sichere Fahrlinie, die man natürlich auch nicht in jeder Situation einhalten kann. Äh, Das ist klar, man muss ja wie immer im Leben, gibt es da nicht ein Allheilmittel, das sich unbedacht überall einsetzen kann. Also auch da muss man natürlich abwägen. Wenn wir jetzt mal andersrum denken, ich fahre eine Rechtskurve, fahre die Kurve relativ äh, lange außen an, sprich innerhalb meiner Fahrspur links. Und jetzt kommt mir PKW entgegen, oder ein Bus, oder ein LKW. Und der schneidet nämlich gerade die Kurve. Dann ist der ganz schnell, äh, nämlich genau da, wo ich mich gerade befinde. Also auch da. Ja, immer, das muss man abscannen. Heben, ne? Augen geradeaus. Ja. Und äh, wie gesagt, diese, diese, diese Tipps, die wir ja auch geben, die greifen natürlich nicht immer, ähm, äh, in jeder Situation. Also hier gilt es natürlich immer mitzudenken äh, auf, ähm, unvorhergesehenes zu achten. Aber generell ist eben das Hinterschneiden, das lange Außenbleiben, ähm, spätes Einlenken und äh, ähm, die Kurve quasi auf der Innenseite verlassen. Das ist so erstmal das Maß der Dinge.
0: Jetzt gibt es natürlich auch noch Motorradfahrer, die sagen, Kurven schneiden, Kurven hinterschneiden, pappalapapp, ich bleibe auf der Mitte meiner Fahrspur und fahre sozusagen die
1: konventionelle Linie und das ist die sicherste. Ganz neutral durchfahren, es ist okay. Ich ähm meine, das ist eine Linie, die die safe ist. Man muss natürlich lernen, auch diese Linie verlassen zu können. Ne? Also mich auch hier immer darauf zu verlassen, dass das meine Spur ist. Ja, da kann ich drauf setzen, wenn ich alleine auf der Welt wäre. Aber ähm, da kann natürlich auch immer mal was kommen. Von daher ist es ganz gut, variieren zu können. Ne? Ich glaube, so ein Auge dafür zu bekommen, ein Gespür zu bekommen und sich selbst auch versuchen dürfen, das ist ja erlaubt. im im Rahmen seiner Fahrspur. Was man auf gar keinen Fall sich aneignen sollte, ist wirklich das Kurvenschneiden, dass man sagt, okay, hier haben wir die ganze Straßenbreite, ich nehme mir noch ein Stückchen von der anderen Seite dazu, weil wenn sich sowas irgendwo einbürgert, das ist ein Fehler, den man auch wieder schwer rauskriegt. Also direkt so dass eine, eine Markierung oder ähm, das so behandeln, ich sehe es immer so als kleine, kleine virtuelle Mauer. So muss man hm. sich eigentlich auch vorstellen, dass man gar nicht Gefahr läuft, das mitzurechnen.
2: Naja, ne? wenn ich meine Fahrspur verlasse, das ist ja zudem auch äh, auch nicht erlaubt. Ne? Ja. Also von daher, das
1: sollte man sich nicht angewöhnen. Ne? Das sind halt so Situationen, die du halt mal in der Eifel siehst oder so. ne? Wenn du so mit offenen Augen so rumfährst, dann erlebst du ja sämtliche Situationen. Ne? Das ist dann schon... Aber vielleicht kommt es ja jetzt hier dank unserem Podcast an bei dem einen oder anderen, dass er mal einfach überlegt. Also, das würde uns ja auch schon reichen, ne? dass man sich darüber Gedanken macht, mal, ja, wie verhalte ist ich mich selber, genau. Umzudenken, vielleicht
2: langfristig. Ne? Und da muss ein Umdenken stattfinden und vor allem auch ein Training muss da stattfinden. Ne? Wir hatten das Thema schon, dass man sich hier wirklich erstmal umgewöhnen muss. Also, wir, wir möchten erstmal, wenn wir eine Kurve ansteuern, so früh wie möglich uns in in Richtung Kurvenausgang begeben. Und es würde ja eigentlich das Hinterschneiden erstmal so so von Natur aus erstmal begünstigen. Und da muss man halt wirklich dann eine ganze Weile erstmal, wenn man sich da um, wenn man hier umlernt, ähm, ja, das muss man trainieren, da muss man sich dran gewöhnen. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, da vielleicht nicht gleich nach den ersten zwei, drei Kurven äh, aufzugeben, auch nicht nach den ersten 20, 30 Kurven, sondern das ist ein ein Umstellungsprozess. Also da muss man sich wirklich ähm, eine ganze Weile Rantasten.
1: Ja, auch wenn, wenn jetzt äh, die Saison geht ja los, ne? Und dann ist das auch wieder ein Punkt, den man auch bewusst neu aufgreifen muss, weil eine Pause von mehreren Monaten, die ja die meisten haben, also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass tatsächlich die wenigsten das ganze Jahr durchfahren, da muss man ja erstmal so klein anfangen, so ein kleines Warm-up machen. Vielleicht auch gerne auf der Hausstrecke, wo man sagt, da fühle ich mich sicher, der Achim auf seinem Autobahnkreuz und dann, <lacht> und dann kommt da so ein bisschen Flow wieder rein. Man, man rostet so ein bisschen ein über die Wintersaison, das ist auch noch so ein Punkt, wo man, wo man sich einfach wieder selber drauf einstellen muss. Die, die Autofahrer müssen sich wieder an die Motorräder gewöhnen, so dass wir da auch alle ähm, am, am Kurvengeläuf Spaß haben. Ich würde ja fast auch sagen, dass mittlerweile auch viele mit dem Auto gerne Kurven fahren und man muss sich halt die Straße teilen eben. Ja, das ist also so, ich stelle dir
0: ne? mal eine kleine Hausstrecke aus meinen Lieblingsautobahnkreuz. Ja, <lacht> und dann machen wir mal dann machen eine wir, gute dann Stunde einen, justen, einen schönen Newsletter. Zwischen draus, ne? A42, ja. A1 Perfekt. und A45
2: und danach bist du sowas von fertig. Ja. <lacht> Aber du hattest so dieses Warm-up angesprochen zum Saisonstart. Ich glaube, man kann es sogar noch weiter runterbrechen. Eigentlich ist ja, wenn man auch mehrere Tage hintereinander fährt bei Natur etc., es ist so fast jeder Tag wieder, so ein kleines Warm-up vielleicht. Ne? Stichwort Tag. Also, also gerade das ist ja beim Kurvenfahren vielleicht auch eine ganz wichtige Nummer. Ähm, man hat Tage, ähm, da klappt es halt, da läuft es halt äh, rund und äh, jede Kurve oder zumindest fast jede Kurve gelingt. Und dann gibt es wiederum Tage, da merkt man morgens schon, ähm, das wird heute nichts. Also ja, auch wie da ein schon Leben. So, so. Ja, ja, eben, das gibt es ja in vielen Bereichen und da haben wir auch schon zu Genüge während äh, zahlreicher Ausfahrten diskutiert. Also das dann aber auch hinnehmen. Ich glaube, da sollte man nicht auf Biegen und Brechen versuchen. Nein, das muss jetzt aber gelingen. Ähm, dann vielleicht einfach so ein bisschen ja, sich zurückhalten, ähm, Tempo rausnehmen und dann den Tag auch so genießen
1: können. Also, also das ist vielleicht noch ein ganz Wenn Tipp. du Wenn du morgens schon aus der, aus der Dusche ausgerutscht bist, dann würde ich so über den Tagesablauf bei der Tour langsam angehen lassen. <lacht> oder kann man sich dann sicher ein bisschen entspannen vielleicht?
0: Also einen solchen Fauxpas dann möglichst nicht über die Ideallinie wieder raus holen zu versuchen ja. genau, hat die Ideallinie überhaupt irgendwas im Straßenverkehr zu suchen oder ist das ein reiner Begriff aus dem, aus dem äh, Rennsport der sich ja auf viele Motorrad auch Autofahrer augenscheinlich übertragen hat äh, die sozusagen ihr persönliches Race da fahren und jede Kurve so schnell wie möglich äh, durchmessen oder
2: wie geht man mit der, mit der sogenannten Ideallinie um ich, ich glaube, man man sollte sich ähm, vielleicht als Motorradfahrer oder wir auch an der Stelle gar nicht durch zu viele Linienmöglichkeiten ähm, ähm, verwirren. Mhm. Ähm, ob Ideal, Sicherheitslinie etc., Vielleicht äh, guckt man sich einfach mal den entsprechenden Film an, den es äh, vom IFZ gibt, über unsere Website, über YouTube. Ähm, das Hinterschneiden von Kurven heißt der, heißt der Film. Und da kann man relativ schnell eigentlich die Vor- und Nachteile äh, in Erfahrung bringen, ähm, wie man wirklich eine Kurve sicher durchfahren kann. Das ist ja unser Anliegen eine Kurve sicher zu durchfahren und welche Vorteile das hat. Also ganz kurz noch mal so einen Vorteil hier zu nennen beim Hinterschneiden: Je länger ich außen bleibe in meiner Fahrspur, desto eher kann ich nämlich den weiteren Kurvenverlauf, sprich auch den ähm mir entgegenkommen, den Verkehr einsehen. Ich kann eher sehen, was hinter der Kurve auf mich wartet. Ist da vielleicht gerade ein Ölfleck? Ist da ein Rollsplitt vorhanden? etc. Ist da ein liegen gebliebenes Fahrzeug? Eine Gruppe Radfahrer? Also ich kann die Kurve viel eher einsehen. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Der Gegenverkehr, der mir entgegenkommt, der sieht mich auch viel eher, wenn ich nämlich in meiner Kurve länger außen bleibe, weil ich gegebenenfalls durch Hindernisse im Kurveninnenbereich nicht verdeckt werde. Das ist jetzt ja, wenn wir das so hören, wahrscheinlich alles ein bisschen schwer vorzustellen was ich gerade erzähle. Deshalb das Ganze mal in, in Bildern ansehen. Wir haben es ja in Broschüren und auch in dem besagten Film sehr anschaulich dargestellt. Ich, also ich, ich habe das
0: ja auch schon mal erzählt. Ich, äh, mir ist es genauso gegangen. Es war für mich schwer vorstellbar, als ich äh, das über, über eure Kommunikation zum ersten Mal gehört habe, das Kurven hinterschneiden. Ich habe mich damit natürlich dann befasst weil es mich einfach interessiert hat und ich habe das dann auch versucht äh, nachzuvollziehen und das funktioniert natürlich auch, wenn man die ersten Bilder davon sieht, wie das Hinterschneiden dann wirklich gemeint ist und ich kann sagen, äh, eigentlich macht das Kurvenhinterschneiden sogar im normalen Betrieb, im normalen Fahrbetrieb fast mehr Spaß und und nicht nur in Autobahnkreuzen. Also jeder beliebigen äh, Landstraßenkurve äh, ist das Kurvenhinterschneiden nicht nur die sicherste, sondern durchaus auch die spaßigste Form der Kurvenfahrt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn Matthias jetzt schon Werbung macht äh, für seine Filme, würde ich an dieser Stelle auch nochmal Werbung für unsere Filme ja, genau. machen. Das, das so haben sein, wir ne? auch äh, natürlich sehr gut in Szene gesetzt, äh, für alle, die natürlich jetzt neugierig geworden sind. Nein, der Podcast ist jetzt noch nicht zu Ende, aber es gibt da was, was ihr euch natürlich auch im Bild gerne angucken könnt. Das äh, muss man hier vielleicht auch mal erwähnen. Motorrad und, aber sicher Motorradabersicher.com äh, Genau, motorradabersicher.com und und ähm, vielleicht noch so, so ein Thema, was äh, vielleicht noch hilfreich ist für den Kurvenspaß, die richtige Bereifung. Das ist so ein Thema, was man auch immer wieder sieht. Ne? Da kommen manche mit so alten Pellen angerollt. Was willst du denn erwarten? Ne? Wenn ich mal auf meine DOT-Nummer gucke und der Reifen schon älter als zehn Jahre ist, dann darf ich doch gar nicht mehr so viel von so einem Reifen erwarten. Also der Spa- Fahrspaß sollte ja daher nicht eingeschränkt sein. Ne? Also da auch immer drauf achten, dass die Reifen gut sind, weil das ist so, so ein, ein sehr wichtiges Tool, um natürlich in jedem Bereich auch noch mal sicher durch eine Kurve fahren zu können,
2: dass die Reifen äh, in Schuss sind, sagen wir mal ganz salopp, ähm, und aber auch unterwegs wichtig, dass die Reifen ähm, warm gefahren sind. Ne? Genau, das richtige ist halt auch noch mal Reifentemperatur. Ganz, äh, wichtiger Punkt ja. Reifentemperatur an der Stelle. Klar, wenn ich eine Weile unterwegs bin, dann kommen die Reifen auf Temperatur, werden ja dann, ja, sagen wir mal jetzt ganz äh, banal, weicher. Können sich besser mit dem Asphalt verzahnen. Das ist ja der, der Hintergrund der ganzen Geschichte, dass ich mehr Grip aufbauen kann, mehr Haftung äh, zur Fahrbahn. Und ähm, mache ich aber unterwegs Pausen, dann kühlen die Reifen natürlich auch wieder aus. Also nicht in so jetzt kann es weitergehen wie vor der Pause, sondern auch hier erstmal wieder dann denken: aha, der Reifen muss äh, warm gefahren sein. Bin ich auch in wärmeren Regionen unterwegs. So im Sommer fahre aber jetzt in den Höhenlagen. Dann wird es hier ja auch äh, zunehmend kälter. Wir haben das im Rahmen der richtigen Bekleidung ja auch schon ausführlich thematisiert. Aber auch hier wieder, ähm, hier wieder auf, auf kälteren Asphalt etc. einstellen. Also auch hier müssen wir nicht den gleichen Grip vorfinden wie vielleicht noch ähm, bei den wärmeren Temperaturen etwas weiter unten. Also immer ein bisschen die die Reifentemperatur im Hinterkopf behalten. Und vielleicht noch an der Stelle, du hast auch von dem Reifentausch gesprochen, Ähm, neues Thema Neureifen. Auch hier den Reifen einfahren, sofern das noch äh, notwendig ist. Ist aber, glaube ich, bei den meisten Herstellern, wenn ich mich jetzt nicht irre, den Reifen, die ersten, sagen wir mal, 100 Kilometer auch entsprechend einzufahren.
1: Ja, Diese diese rutschige, teilweise rutschige Trennschicht wegzufahren. Und davon natürlich noch sich beraten lassen, weil es je nach Fahrprofil also Fahrgewohnheit oder Kenntnisstand, auch den richtigen Reifen auswählen. Nicht der beste Supersportreifen muss die beste Allzweckwaffe sein zur, zur Kurvenjagd. nee Das ist also auch weit gefehlt, wenn man jetzt hier im Einsteigerbereich unterwegs ist und ein Supersportreifen zum Beispiel gar nicht ins Temperaturfenster fährt, also gar nicht in den Bereich kommt, wo so ein Reifen performen kann, ist der vielleicht auch unspektakulärere Reifen der bessere Reifen für einen. Das muss man, glaube ich, auch mal hier noch erwähnen und das muss man auch verstehen. Also da sind eher so Tourenreifen sogar geeignet, weil der Anteil, der Silika-Anteil etwas höher ist, gerade beim Kaltgrip oder Nassgrip-Verhalten. Also das sind noch so Punkte, die man am besten hier auch über einen Fachhändler erfährt, weil die dann schon sehr ähm, gut informieren können über die einzelnen Produkte. Also das Ganze hier aufzuzählen würde den Rahmen, glaube ich, komplett sprengen, aber da gibt es was. Und wenn man das mal gehört hat, dann äh, kann man da auch schon mal ein Häkchen dran machen, dass man da ähm, sich vielleicht informiert. Und ich kann sogar noch einen drauflegen,
0: der Reifendruck, auch ganz ja, erhebliches ja. Thema, gerade für die verschiedenen Beladungszustände, fahre ich alleine, fahre ich zu zweit, fahre ich möglicherweise sogar zu zweit mit viel Gepäck. Der Druck wird oft äh, vernachlässigt und äh, da sollte man ein Auge drauf haben.
2: Wird bei Motorradfahrern äh, glücklicherweise weniger vernachlässigt als bei bei Pkw-Fahrern, die da vielleicht noch etwas anders ans Werk gehen. Motorradfahrer sind ja in der Regel hier schon sehr affin, ihr Fahrzeug zu pflegen und zu warten. Aber trotzdem, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da auch wirklich ja, mit einer gewissen Genauigkeit ans äh, Werk geht. Also geringe Reifenfülldruckunterschiede können schon enorme Auswirkungen auf äh, das Fahrverhalten haben, gerade auch in in, ähm, Extremsituationen und von daher da eigentlich, ja, regelmäßig nachmessen und gegebenenfalls auffüllen. Äh. Wenn die Welt denn für Motorradfahrer eine
0: Kurve ist, dann haben wir uns hier in diesem Podcast auch bemüht, sie ein wenig sicherer zu machen. Motorrad aber sicher, der Podcast mit Jens Kuck, mit unserem Gast
1: Matthias Hasper. Und dem Achim der sich nachher aufs Autobahnkreuz begibt. Yes. Ich sehe schon, das Funkeln in seinen Augen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei unserem Podcast. Natürlich ist Liken, Teilen, Verbreiten hier von unserer Geschichte oder von unseren Geschichten ausdrücklich erlaubt und erwünscht.
2: Ja, auf in die nächste Kurve. Allseits gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.